0: Mijn vrienden, wil met uh, wat meer aandacht geven op vers 22, ik lees het u nog een keer voor. Dat u weet dat gij zoudt afleggen de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheid van de verleiding. Apostel Paulus, geliefde vrienden, die doet een oproep aan de Efeziërs, maar die oproep is vanmorgen ook voor ons... Een oproep om niet meer te wandelen zoals de vroegere heidenen, of zoals je het misschien vroeger gedaan hebt. Want die heidenen die zijn verduisterd in hun verstand, ze zien niet goed wat er eigenlijk echt aan de hand is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ze leven zonder God en dat kan niet als je bij de Heer Jezus hoort en daarom heb hij die... Dit hele hoofdstuk geeft hij aan. Eigenlijk is het ook mooi om het eerste stuk ook thuis is te lezen. Wat de mooie dingen daarin staan: van geloof, hoop en liefde en trouw. Wat God allemaal voor ons gedaan heeft. En dan zegt hij: Ik zeg dan dit en betuigen de Heeren: dat jullie niet meer wandelen zoals die andere heidenen, zoals vroeger. In de ijdelheid van uw gemoed. Ze zijn verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven van God. En die verduisternis, die duisternis in uh, uh, mensen die zonder God leven... is zo sterk dat ze het zelfgenezende raad hebben. Heel veel mensen denken dat ze heel goed weg gaan. Heel veel mensen denken dat ze heel goed aankomen... en dat het met hun hele leven in orde is. Maar de Bijbel leert hen dat je zonder God in de duisternis wandelt. En dat is soms misschien wel een heel moeilijk of een hard woord. Dat je in de, als je in die duisternis wandelt, kom je niet goed aan... Want dan stoot je jezelf van allerlei dingen. En de Heer wil juist dat wij in het licht wandelen. Dat we hem zullen kennen. En dat wij met hem zullen gaan. Ik ga met u nadenken over verleiding, over begeerte. En ook over de verlossing, hoe dat dan allemaal in elkaar zit. Of dat eigenlijk wel kan. En dan wil ik met u eerst nadenken over die eerste verleiding. Wij hebben gelezen, en zo staat het ook in onze heilige schrift... ...dat Adam en Eva volmaakt waren naar het beeld van God. En toch werden ze verleid. Door de begeerte van die mooie vrucht. Door de verleiding van de Satan. Zij werden toch verleid. En dan, als je daaraan denkt... ...hoe zouden wij dan stand houden? Terwijl wij, door de afval, zo zegt de schrift dat, in Adam die afval in Adam, de vloek over heel de wereld verspreid is en wij ook die vloek meedragen. Want, dat zegt Gods woord, vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet dat geschreven is om dat te doen. De vloek van God draagt elk mens zonder God mee. Zonder vergeving en zonder genade draag je die vloek mee. Ik wil erover nadenken dat die verleiding is zo sterk en die begeerte van Eva dat ze die... Prachtige vrucht zag ze begeerde De duivel had haar gezegd, nee, niks aan de hand, doe dat maar. Maar de gevolgen waren rampzalig. De gevolgen van uh, het eten van de vrucht waren rampzalig, want toen was het woord gods ook waarheid. En zij zullen en wij met hen de dood sterven. En daar willen we aan ontkomen. Want het is helemaal niet mooi als je ziek bent, je doet er alles aan om gezond te blijven. Als je ouder wordt wil je ook van alles doen om toch maar niet snel ouder te worden. En het gaat maar wel door, want onze secondendraaier op de klok, die wijst dat aan, ziet u daar, gaat steeds elk moment korter bij een andere situatie in ons leven. Het, het, het is steeds onderweg zijn. En dat is ook zo dat die van Adam en Eva rampzalig waren. De hele wereld werd vervloekt En ze werden verleid door de Satan. En die Satan is niet weg. Die verleidingen en die machten zijn nog steeds in de wereld. En die boze krachten die vallen ons ook nog steeds aan. En daar gaan we zo samen over nadenken. Uh, dat wij moeten leren als je in zo'n vogelsvangersnet komt, daar gaan we even over nadenken. Kijk, zo'n zo vogelvangersnet, wat wil die vanger? Die wil die vogeltjes vangen. Die kleine vogeltjes. Zo wil de Satan wil ons vangen. Wil ons grijpen. Wil ons vastpakken. Nou, daar strooit zo'n vogelvanger zo'n paar dagen van dat heerlijke voer, dat verleidende voer, strooit die uit en die vogeltjes gaan daar naartoe en dat is heerlijk, dat smaakt goed. Die vogelvanger weet precies die verleidende krachten. En, en, en die vogeltjes eten daar. Maar plotseling klap, klap zo net dicht. Er zitten veren achter of hoe dat ook precies gaat. Ik heb het, in het echt nooit gezien, maar, maar, maar dat gebeurt wel. En die vogeltjes die zijn gevangen en die kunnen er niet uit. Met geen enkele mogelijkheid. Ze vlanderen wel, ze doen wel van alles. Ze komen er niet uit. Ik denk dat het ook met ons zo is, dat wij van onszelf te zwak zijn om uit die verleidende kracht te komen. We zitten vast. We worden verleid door de Satan. Uh, wat voor soort verleidingen moet ik het u allemaal noemen? Zo breedska. Ik dacht vanmorgen: je kan ook nog zelf in de verleiding komen door de Satan in heftig verdriet en pijn en moeite. Dat je het licht van God niet meer ziet. Dat je allemaal allerlei dingen in je leven meemaakt. En toen dacht ik bij mezelf, wat hebben een christenen nu als die die blijdschap in Jezus niet meer ervaart. Wat heb je dan? Dan heb je hier, Paulus zegt, ja, dan ben je eigenlijk wel de ongelukkigste van alle mensen. Als je die blijdschap en het licht van God niet meer ervaart. En ik denk dat heel veel christenen worstelen met allerlei problemen. Oh, wat is het moeilijk, wat doet het pijn. Wat, wat, wat een verdriet, en ziekte, noden, aanvallen van de Satan. En, en het is, daar ben je dus voortdurend mee onderhevig. En, en ik, ik wil u noemen, dat het is eigenlijk een ongelijke strijd voor ons. We hebben drie vijanden. Laten we maar noemen, de duivel, de Satan, is de grote vijand, juist ook van Christus en van zijn christenen, maar ook van de totale mensheid. Die is dus in de verleiding met Adam en Eve te verleiden, is daardoor de hele wereld onder de vloek gekomen. En die Satan is nog steeds bezig. Wat dacht u, dat de Satan, als daar drie van die jongelingen staan daar bij Nebukadnezar... ...met dat gouden hoofd, die grote kroon... ...en dan als ze niet zullen knielen voor dat grote beeld van in het dal... Dan, dan, ...dan moeten ze de oven in. Moeten ze dan een vuur in. Ik hoorde dat die Egyptische man werd verteld... Die van moslim-christen werd. Hebben ze dus een, met een mes op zijn hoofd en dan zuur erop, een pijn. En hebben ze honden op hem afgestuurd. Om hem aan te vallen in een kooi. Dat werd verteld door, ik weet niet, Maar de honden deden niks. God hield die honden vast. Oh, net als die leeuw in de leeuwkuil. Dat is ook een God. We gaan niet alleen de strijd aan... Maar wij moeten leren dat je die strijd zelf niet aan kunt. Ik vind echt, en dat ga ik u ook prediken, misschien bent u het ermee eens of niet. Maar ik kan in ieder geval die strijd niet aan en ik geloof ook niemand. Want die aanvallen zijn te zwaar en de machten zijn te groot. De aanval van de Satan is zo heftig en groot en sterk. Wij kunnen dat nooit aan. En de tweede aanval is van de wereld. Nou, dat lijkt dat is soms heel subtiel, hè. De wereld in zijn verleidingen, en in zijn kracht. is Heel subtiel komt dat binnen. Uh, wat de brieven van Johannes daarover zegt. Ik ga het u even lezen. Johannes zegt in zijn brieven. Heb de wereld. Dat is de wereld buiten God. Dat kan godsdienstig zijn. Dat kan, weet ik, allerlei afgodendiensten zijn. Dat kunnen verslavingen zijn. Dat kan zelfs ook nog verdriet zijn dat je maar helemaal in elkaar gekrompen wordt. Hij zegt, heb de wereld niet lief. En wat in de wereld is, als iemand de wereld lief heeft... ...de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat uit de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees... ...en de begeerlijkheid van de ogen... ...en de grootheid van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet... Die blijft in eeuwigheid. Dat zegt Johannes. Een mooi stukje. Zo dus over na te denken. Over de wereld. Dus we hebben de Satan, de wereld. En zo'n zo vogelzang is net. Boem, je zit eronder. En je komt in. Je fladdert wat. O, of niet. Misschien fladder je helemaal niet. Ik had wel eens gehoord dat iemand heel veel jaren in een gevangenis zat. Vele jaren in de gevangenis en op een bepaald moment mocht hij vrij. Mocht hij uit de gevangenis. Maar hij had geen leven buiten de gevangenis. Hij zegt, ga, ga weer terug naar die gevangenis. Hij zegt, mag ik alsjeblieft weer terug? Mag ik alsjeblieft weer terug in de gevangenis? Want ik vind het ik vind gewoon niks buiten die gevangenis. Mensen die dus verleid worden en in verslaving zitten... willen soms helemaal niet loskomen. Die willen daarin blijven... Wij kunnen dat soms van de buitenkant wel zien. Denk je, ja, wat is daar nou toch aan de hand? Dat gaat helemaal verkeerd. Maar die andere, die ziet het helemaal niet. Die hebben het niet door of zo. Of misschien is dat aas en die verleiding zo sterk. Dat je er helemaal aan vast zit. Ja, dat is toch helemaal een moeilijke situatie. Als je er nog niet eens uit wil. Je zit vast in dat vogelvangersnet. En je wil er niet uit. Zo. Kan dat? Ja, ik geloof het echt. U, u niet. Ik wel. Ik geloof echt dat mensen het gewoon niet willen. Die willen niet los van hun verslaving, van dranken, of weet ik wat al. Er staan hier dus niet zomaar beuzelachtige dingetjes, wat hij noemt van de oude mens. Nee, hier staan echt goddeloze dingen. Verduisterd in je verstand. Vervreemd zijn van het leven van God. Onwetend. Door de verhouding van hun hart. Ze vinden het eigenlijk wel prima in zo'n vogelvangersnet. Nou, dan kan je helemaal wel bedenken van, hoe komt... Hoe komen ze daar dan uit? Maar goed, als dat licht opgaat en de ellende gevoeld wordt. Soms hebben soms ook heel veel vrienden van jongens die in verslavingssituaties waren. Soms moet het tot een bijna einde komen dat ze de ellende zo gaan voelen. Want het is werkelijk ook een, 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 een ellende onder zo'n vogelvangersnet. Dat je dus zo ver moet gaan dat je dus plotseling tot God gaat roepen. Of dat je eigenlijk merkt dat God al jou riep. En dat hij je al riep. Dat je zijn stem hoort. Gods stem wordt dus in de wereld gehoord. Dus wil je helemaal niet loskomen van dat vogelvangersnet. Je zit vast. Paulus zegt hier die oude mens die moet je dus... Uh, afleggen, oh, makkelijk gezegd, Paulus, even je jas, jas uitdoen, dat leg je dan zo af. Want dat gaat zo makkelijk toch niet? Het is heel moeilijk, het is een hele strijd, afleggen, ik ga dood, als ik dat doe. Ik weet zeker dat dat gebeurt. Je gaat dood als je stopt met bepaalde verleidingen. Als het werkelijk zo diep in je leven zit, verankerd, dan ga je dood, Weet je wat God zegt? Dat weet ik al lang. Paulus zegt ook, dat weet ik al lang. En daarom gebruikt Paulus heel eenvoudige woorden. Doet het maar uit, want God spaart dat vlees niet. Hij wil je geestelijke genade en kracht geven, en liefde en het licht. En hij wil je kort aan zijn hart koesteren, dat je de warmte van God gaat voelen. In de losmaking van deze boze krachten die op ons afkomen. Denk maar niet dat je daar zomaar makkelijk, oh, het zal mij nooit gebeuren. Zeg het alstublieft nooit, want het gebeurt ons absoluut allemaal op de een of andere manier. Vroeger of later. En als het gebeurd is, vroeger, al die machten, of je ziet het bij de ander, dan zegt Paulus: stop er eens mee, leg dat eens af. Doe is eens van je weg. Dat, dat vind ik toch wel heel makkelijk gezegd, vindt u niet? Als ik dan zeg dat je er dan dood gaat, dat alle je je, je no, ben, Wij weten dat toch. Als je iemand met alcoholverslaving gaat waarschuwen dat op de duur zit, hou jij nou je mond. Ik, ik doe toch wat ik zelf wil. Jij komt niet aan mijn ideeën. Wat ga jij doen? Dus de mensen worden nog boos, ook als je de goede richting aanwijst. Laten we dat allemaal eerlijk zien. Dat het ook zo in het geestelijke leven zo kan zijn. Dat die krachten op ons afkomen. En, de, en de, dat je vast zit. Maar gelukkig, als je mag gaan roepen. Ik ga God roepen. Ik ga God om hulp roepen. Dat hij mij uit dat vogelvangersnet verlost. En dat ik mag leren. Dat die oude mens. Afleggen, weet je afleggen. Dat als je... Als, 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 als je een dode die gestorven is aflegt, dan is, die, is die toch dood? Dan leg je hem af. Zo staat het er. En, en, en Paulus zegt, wij sterven alle dagen. Ja, door verdrukking en door aanvallen. Dus het, is nog, het gaat nog steeds door. En als, als je deze tekst goed leest, dan zijn dat hier kinderen van God benen En die zegt, joh... Ben je nou weer terug? Ga je nou weer terug in die situatie, zoals je vroeger hebt geleefd? Doe dat toch niet, dat je verduistert en je verstand helemaal God kwijt gaat raken. Dat is niet de bedoeling, maar, maar dat je vruchten voort mag brengen. Um, naar aanleiding van enkele mensen heb ik uh, meerdere, heb ik gedacht hierover na te brengen. Ik heb gezocht naar een tekst en ja, wat moet ik daar nou voor vinden? Door die kracht en door die... Aanval en, en door die verblinding. En, en dan zie je het helemaal fout gaan. Maar, maar wat moeten wij nou doen als, als dat zo is? Stel je voor, ik zit in een vogelvangersnet. Ik zit vast, geestelijk. En, pff, nou ja, je, je, je loopt nog wel vrij long, rond. Het is niet echt zo net, maar het is een geestelijke kracht soms, of een aanval of een verleiding. Wat moet je dan doen? Weet je, ik denk het eerste wat wij moeten doen, ik, ik hou niet zoveel van dit moet, dat moet. Maar toch, ik zeg het nu even naar het woord gods. Laten we niet beginnen met de ander de schuld te geven. Niet beginnen met, ja maar, die vogelvanger. Wat, wat, natuurlijk is het zo dat de Satan daartussen zit en dat geprobeerd heeft en nog steeds doet. Maar wat schiet ik ermee op als ik in zo'n net zit? en ik ga die andere de schuld geven, zou dat iets oplossen. Totaal niks. Dus de andere de schuld te geven... lost totaal niets op. Dat is één. Dat moet u goed onthouden. De andere de schuld geven. Je hebt natuurlijk wel mensen die zeggen... Ja, mijn zoon ging met verkeerde vrienden om. Ja, dat zal best dat het verkeerde vrienden waren. Maar wat schiet het voor hem op als het bij hem fout ging? Dat schiet niet op. Hij had ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij wist zelf waar hij aan begon... Hij heeft verantwoordelijkheid voor God. Dus je schiet er niks mee op om een andere geven. Dat wil ik als eerste noemen. Het tweede. Als je bevrijd wil worden, moet je het ook beleiden aan God. Want de heilige schrift leert ons. Die zijn zonder beleid. En laat krijg barmhartigheid. Dus dan ga je vertellen. Heer Jezus, dat heb ik allemaal zo gedaan. Het was fout. Het was totaal fout. Ik was, ik was verduisterd. Ik heb het niet gezien. Ik werd verleid. Ik werd verleid, Alsjeblieft. Dat is de volgende vraag, vergeef mij alstublieft. Ja, zegt God. Ik vergeef wel, maar niet zomaar hoor. In die noten en in die ellende waar jullie in automatisch zomaar door dat aas en door die verleidingen inkwamen... En daardoor in de ellende en in de dood. Dan ga ik mijn zoon geven. Mijn dierbare zoon, mijn enige. Die komt in de wereld. Die komt in de wereld om jullie te verlossen. Van al die dingen. Of je het weet of niet, of je het ziet of niet ziet. Paulus zegt het hier heel duidelijk. Oude en nieuwe mens. Afleggen. Nou, ik zei al, ja. Makkelijker gezegd dan gedaan. Dat geeft een hele strijd. Afgelopen woensdag hebben we met verschillende mensen gesproken over de strijd: strijd in je leven. Op de Bijbelstudie en daarna ook weer over de strijd. Een strijd die je kan hebben. Strijd een goede strijd, ja. O, dan, dan, dan heb je ook elkaar nodig, hè? Dan kom je naar de kerk om blij te worden over Jezus Christus. Om Hem te zien. Want wat heb je anders als die boze machten, die, die oneigenlijke strijd die jij toch verliest met de duivel, de wereld en je eigen vlees. En dan die verleidingen, je gaat een soort dood. Ik denk dat je echt dood gaat als je heel veel dingen zegt, nou afgelopen dat niet meer. Dan krijg je afkikverschijnselen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Dat, dat doet zeer, je voel je in je ingewand, je krijgt ademnood, je hebt het niet meer, Staat aan dan de weg? Toen dacht ik, ja maar als we dus niet meer blij kunnen worden ook met elkaar hier in Gods huis en over de Heer Jezus. En dat hem mogen zien dat, dat tegenover die blijdschap en die heerlijkheid van zijn naam, ja dat compenseert toch alles. Het composeert toch alles, dat je zegt, nou, je ogen opengaan, wat een liefde dat hij voor ons heeft. En een kracht dat hij voor ons geeft. En dat hij ons wil helpen. Dus, dus het is heel nuttig om te zien, te zien als je in zo'n vogelswangersnet bent, en er ook heel makkelijk in kan komen, dat je uit eigen kracht er nooit uitkomt. Dat geloof ik echt niet. Ik vind het eerste is, niet de schuldgevende ander. Het tweede is, te beleiden dat je stom geweest bent gezondigd hebt tegen God. En het derde is te vragen en te bidden om vergeving. En te zien op hem en zijn woord te geloven. Heer Jezus, ik geloof in uw woord. Hij kwam om ons te verlossen. Hij is de verlosser. Daarom zingt die kerk ook, wij ontkwamen haast. Het was bijna, dat was net over ons heen. Maar ja, u hebt dat tegengehouden. U hebt ons eruit verlost. U hebt ons gered. Nou, als je, als je dat zo gaat mag leren zien. Dan, dan, uh, dan ga je die verlossen. Als je werkelijk die banden en die kracht en die geestelijke strijd voelt. Dan hoop ik en dan bid ik dat je die verlosser dan zo gaat waarderen. Hè? En hem zo gaat aanbidden. Zo lief gaat krijgen. En, en, en dat je ook. We hebben dat niet wel eens gezongen, ik, ik had dat nou niet ook kunnen laten zingen. Maar ik kan niet zonder hem, geen moment, geen ogenblik, geen moment kan ik zonder hem. Want die machten zijn er. Dus dat is de wereld, dat is de Satan, de wereld en ons eigen vlees. Weet je wat dat eigen vlees doet? Weet je wat dat eigen vlees doet? Dat oude mens. Nou die, die, die zet alle poorten open dat al die machten binnen kunnen komen oogpoort, oorpoort, ook met je mond, met je lichaam. Kom maar binnen. De verleidingen van deze wereld. Met je ogen, met je oren, alles wat je hoort en wat je ziet. Kom maar binnen, dat is het vlees van ons. Wij zijn geneigd, leert ons de Bijbel, tot alle kwaad. Wij zijn in zonde en ongerechtigheid geboren. Ja, Eva en Adam, jullie zijn verleid, maar wij dan met zoveel meer zwakte, tegen zo'n grote overmacht. Hoe kunnen wij stand houden? Nou, met God. Met Jezus. De overwinning is niet op één dag. Een stad wordt niet op één dag gebouwd. Het gaat van stap tot stap verder. En, en als je in zo'n pijn zit, en als je in zo'n geestelijke strijd zit, nou, dan kan het zijn dat je zo vertwijfeld raakt. Want de Satan is dan ook nog bezig en die brengt je zo nog in de wanhoop. Ja, maar jou? Nou, ik was vanmorgen in de auto en dacht ik... Heer, laat de mensen komen al... Mijn vader, de slechte voor iedereen, voor heel Ude Veghel en, en, en noem maar op. Uit heel de gebied, laat ze alsjeblieft komen. Ik ga ernaast zitten. En ik wil de arm eromheen slaan, ik ben niet beter... Ik weet mijn verlosser. Hij kan verlossen uit die grote en diepe put en diepe nood. Geloof dat ook. Neem dat aan. En bind dat op je hart. Dat hij je kracht is. Dat hij je leven is. Dat hij je liefde is. Dat hij je trouw is. Dat hij je zegening is. Dat hij je God is. Dat hij je meester is. Dat hij je alles is. Dat hij je lief heeft. Dat hij je zegent. Dat hij je trekt vanuit de duisternis. Kinderen van God ook hoor. Tot zijn wonderbaarlijk licht. Kom, kom er eens bij. En ga die liefde en ga die blijdschap in mij eens ervaren in je hart. Ik denk als je dat niet hebt. Als je betijden dat die blijdschap in je hart niet hebt. Nou, hoe moeilijk is het dan om christen te zijn mensen. Alsjeblieft geen surregaat christendom. Het is werkelijk een strijd. Het is hevig. Het is krachtig. Wat de duivel en de wereld. In je eigen vlees. Allemaal jou niet aan willen doen. Maar. God is krachtiger. Die spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Wat een koning. Zullen wij die strijd verliezen? Of zullen we opstaan in een nieuw leven? Maar wat moet je nu doen? Als er. Je bent, en het gebeurt natuurlijk ook, hè? je bent een vader of een moeder, of vrienden of familieleden, je naasten, zeg maar. En, en, en daar zie je het gebeuren dat die in de drugs of in andere, andere soorten dingen zitten. Je hebt er pijn en verdriet over, of dat ze je zoveel moeite en verdriet aandoen. Of dat je verleid bent geworden. Of dat je verslaafd bent geworden en, dan zie je dat gebeuren, ouders zien dat soms, of de ander ziet dat van jou. En, en, en die willen daar nog niet eens van verlost worden. Houd daarover op, ik blijf in die situatie. Ze zijn zo verdwaald, wat moeten wij dan doen? Wat zouden we dan moeten doen? Wat zou je dan moeten doen? Nou, je kan praten als bruggenman, maar ze zijn zo doof als een kwartel want ze horen niks. Je kan het allemaal zeggen, hoeveel verdriet je hebt over je kinderen en noem maar op. Als je het niet meegemaakt hebt en je weet het niet, dan mag je wel je eigen gelukkig prijzen. Als je kinderen in deze boze wereld nog zo'n beetje met elkaar gaan, je ziet je kinderen naast elkaar zitten. Als dat zo is, dan mag je God wel danken. Maar als het anders is, dan doet het wel vreselijk pijn. Wat moet je dan doen? Nou, ik weet ook niet, maar dit weet ik wel, dat we er nu om bidden. Dat is het toch? We gaan het God vragen. We gaan het hem vragen. Maak ons los en de ander waarvan wij zien dat hij vast zit in geestelijke strijd, in nood. Hij wil nog niet eens loskomen. Maar God wil dat hij loskomt. Zo willen we de Heer aanroepen. Tegen alle idiote gedachten van ons en van de wereld en van de duivel in. Jezus is de redder. U kwam toch niet voor niks? U kwam toch om te redden? We hebben hier een verloren Zoon zoals jullie. We hebben hier iemand die, waar het helemaal fout mee gaat. Gaan wij samen bieden, toch? Zou God verhoren? Wat denkt u? Geloof het toch? Dat hij die redder is? Moet ik iedereen aanwijzen? Jullie hebben wel genoeg mensen rond je heen waar je denkt: hé, hey, die of dat. Uh, ik zie daar uh, een geliefde zuster. Vanmorgen was ik onderweg uh, in de auto, dan een bad ik een keer. Alsjeblieft, uh, dan koos je ook naar de kerk komen. Nou, ze zit hier onder ons. Ze zit half te huilen, want je heeft heel veel verdriet en pijn van de kinderen. En zo, zo gaat het maar door onder ons. Uh, moet je je voorstellen, als ze je niet meer willen zien. Dus die, dat verdriet dat kan je ook helemaal verlammen. Dan zit je ook helemaal vast in zo'n net. Nou, dat, dat het eens anders wordt hier, alsjeblieft. Maar als het niet anders wordt, ik kan het niet veranderen. Maar dit is de goede weg, dat we het aan Jezus vragen. Dat hij ons redt. Dat hij die strikken losbreekt. Dat we vrij zijn. Want God stelt ons voor de vrijheid. In Christus zijn we vrij. En we hebben zoveel ballast. Dit moet dat, moet dat, dat, dat. Pff, dan word je snel oud. Ben je op, maar dan word je nog, pff, Ook nog dat. Jezus, vrijheid. Geef het maar allemaal aan mij. Geef het aan mij. En ik zal jullie helpen. Zitten moederen over de zoon? Zitten anderen met geestelijke strijd? Noem maar op. Het is niet zomaar persoonlijke strijd. Hier, als ik zo rondkijk. Mensen, dit is echt zo van harte nodig. Dat we vragen aan Jezus dat hij ons helpt. We gaan bieden. Die verschrikkelijke netten. Waar wij zo gemakkelijk... In verstrikt kunnen raken. En waar we zelf nooit meer uit kunnen komen. daar bent u de grote verlosser. De helper. Wij dragen alle die daar in verschrikkelijke manier in verstrikt zijn geraakt. Aan u op. Ook onszelf. En wij bidden nu, Heer Jezus. Grote verlosser. Gestuurd door uw vader. Die gebeden heeft. Die ons kent, die ons losmaakt, bevrijdt, de boeien verbreekt. Zoals ook van een bezeteren die zo ver weg was door een legio van demonen. O God, maak hen los. Laat hem ieder in zijn hart bidden. Voor een Michiel, of voor kinderen, of voor zichzelf. Maak ons en hen los. Bevrijd ons, heren. En breng ons in de vrijheid, door uw grote werk en door uw kruisverdiensten en door uw liefde en door uw trouw. Breng ons in de vrijheid, in de vreugde, want anders hebben wij niet in deze wereld. Wij sterven alle dagen. Maar met u is de vreugde en liefde en trouw. Omdat we die oude mens, waardoor we voortdurend in de problemen komen, afleggen. Soort dood gaan. En dat kan heel veel pijn kosten, Heer. Maar u spaart dat vlees toch niet. U doet alsof dat helemaal niet zo erg is. Omdat u veel wijzer bent dan ons. En ziet de heerlijkheid van uw koninkrijk, van de kracht en de liefde van uw zoon, waar wij naar onderweg mogen zijn. Heere God. Help ons, zoon van David, wees ons genadig voor ieder die vastzit in boeien en banden. Tot glorie van uw naam, O Vader in de hemel, de kracht van uw geest. Halleluja, Amen. Verlost en vernieuwd. Wat zou het dan zijn? En dat u zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed. Je denken wordt dan veranderd. Je krijgt dus inzicht. Ook door je ogen en door je oren en in je hart. Van wat God wil. En wat hij voor jou deed. Vernieuwd worden in de geest van uw gemoed. En een nieuwe mens aandoen. Dus die jas uit, met al dat vuil, en die nieuwe jas aandoen, van blijdschap. Is de pijn weg van dat vroegere, allerlei soorten pijn, allerlei soorten doodgaan, heb ik u al proberen te schilderen, maar nou, misschien niet. Maar dan die blijdschap van Jezus Christus zal, moet, en is groter dan alle pijn die u ervaart. Want Jezus ging voor u in de pijn. Jezus ging voor u in de nood. Die ellende en die pijn die en, die, en dat afgewezen jezelf voelen. En die dood die je ervaren kan. Daar ging Jezus in. Die de onwaardigste was van alle mensen. Een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Ieder verborg het aangezicht voor hem. Hij was veracht. Zelfs wij hebben hem niet geacht. Maar hij heeft alles op zich genomen. Afgelopen woensdag hebben we dit gezegd. Op de Bijbelstudie. Dat het eigenlijk onbegrijpelijk was. Dat de Heer Jezus van tevoren zegt dat ze hem zouden verraden, Dat ze alle aan hem geërgerd zullen worden. En even later zegt hij. Maar ik bid dat jullie in mijn vrede komen. Wat een liefde. Tegen zoveel. Dat waren dus de discipelen. Die dus geërgerd hem niet geloofde. Hij heeft die pers alleen getreden En toch, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. Nou, als je dat mag ervaren, dan krijg je zo'n verwondering voor Jezus Christus. Dan wil je alleen zijn stem nog maar horen. Hij heeft mij gered, mijn redder. Dan ga je dus op zijn kleed of met je vinger of met een pen. Alleen die woorden zijn we. Jezus. Jezus, Jezus, mijn redder, mijn redder. Dat bid ik en dat hoop ik voor u. Want er is wat pijn en wat moeite. Maar geef de ander nooit geen schuld. heeft de schuld aan jezelf. Ook voor ouders. Je kan ook nog zo bidden. Laten we dat dadelijk nog doen. Uh, ja, maar ik heb er eigenlijk, dat is toch zijn schuld. Als we het net voor die ander hebben gebeden. Ja, maar Daniel deed het anders. Daniel zei, nou ik denk dat Daniel een hele vrome man was. Je hebt helemaal niet die, die gekke dingen gedaan die het volk deed. En Daniel zegt: Wij hebben gezondigd. Hij sluit zichzelf in. Ik denk dat dat ook een goede reden is. Als je naar huis gaat en bidt voor die ander die in boeien zit en gevangen zit: Dat je dan zegt: oh God, is, mijn kind is een product van mij. Wij hebben gezondigd. Je kan niet zeggen: Oh ja, dat is hij. Kan je ook niet zeggen. Ik denk dat daar winst in is om dat te doen. Heren, mijn leven was ook niet goed. Als u zou doen met mij naar mijn zonde, Psalm 130, wie zou dan voor u bestaan? Zouden dan mijn kinderen voor u bestaan? Maar wil u alstublieft genade geven. Gedenk het verbond. Geef kracht. Geef liefde. En dan gaat hij het allemaal opnoemen. Wat, wat allemaal fout is. Ik ga het nog even met u lezen. Uh, leg de leugen af. Gaat de waarheid spreken. Als je boos wordt. Zondig dan niet. Ga dan niet te ver in. Laat de zon niet ondergaan als je boos bent. Maak het dan eerst in orde. Geef de duivel geen plaats. Dus de, de, Je oren altijd maar open naar de wereld. En je ogen maar open naar de wereld. En we zeggen nou kom maar binnen met al die rommel. Oh, uh, ja, maar je hebt een tv, maar er zit wel een knop aan, toch? Maar ja, ja we hebben nu de wereld in huis. Zo. Ja. Alles komt maar binnen. Ze kunnen je gewoon manipuleren met de media. Het komt zomaar je kamer binnen. De wereld. Ja, dat is nou makkelijk, hè. Die hoeft niet meer de wereld in. Ja, de wereld komt zo binnen. Ja, maar wat voor wereld is dat? Het is niet de wereld die hier bedoeld wordt... Waarvan God gezegd heeft, al zo lief heeft God de wereld. Dat is een enige geworden zoon gegeven. Dat wordt hier niet bedoeld, maar dat is de wereld tegen God, de antichrist, de boze machten. Zie je? En, en eh, als je steelt, stop ermee. Heb je ook wel eens gestolen? Nou, als iemand zegt, ik heb nog nooit gestolen, geloof ik niet. Ik geloof echt niet dat. Er zijn best wel mensen die hebben gestolen. Allemaal denk ik. En, en als je denkt van niet. Heb je nog de eer van God gestolen. Je hebt die eer naar jezelf toe gehaald. Kijk eens wie ik ben. Ja. En, en als je steelt moet je terug. Moet je Stop ermee. Had ik u verteld. Toen ik van onze broeder Henk Bouter. Een hele bak met. Uh, vlees kreeg. Twee, twee van die. Koelboxen cool vol. Ging ik. ...naar een huis hier in Uden... ...die mevrouw die is mij uit het oog verloren... ...en daar kwam ik op visite... ...en die komt gelijk naar me toe... ...en die haalt uit de ijskast een grote bak kipfilet. En ze zei... ...ja, wij hebben zo'n honger... ...en ik ben vanmorgen naar Albert Heijn gegaan... ...en die heb ik gestolen. Zo. Met andere woorden... ...we hadden honger toch... ...of ik dat wel goed zou keuren. Ik zeg maar... ...heb je daar vanmorgen dan om gebeden? Heb je God gevraagd? Nee... Je denkt toch niet dat God de, de, de kipfilet uit de hemel afvallen? vallen. Dat gebeurt zomaar niet. Zeg, ga eens mee naar mijn auto. Doe die klep open, dan lagen zo de kipfilets. Komt al aan, ik kan het zo gratis krijgen. Het is er al. We hebben soms geen vertrouwen. Hè? We hebben soms geen geloof. Het lag er al klaar. Heel de zaligheid ligt al voor u klaar. Alles is al in orde. Dan denk je, alles moet ik gaan doen voor de zaligheid. Jezus hebt alles nodig. Kom tot rust. Word een kind. Leg af. Die oude mens. Nou zegt ze, ja. Ik zeg, nou, je kan heel die bak krijgen voor mijn part. Moet je die terugbrengen naar Albert? Ja, maar dat ga ik niet doen. Nee, dat is moeilijk. Hè? Terug naar God dat is moeilijk. Ja, is daar je hè? Ja. Heb ze niet gedaan. Zag Jezus wel. Die ging alles teruggeven wat hij had stolen. Nou, dus hier staat het allemaal, gestolen, vuile reden, wat kan je niet allemaal voor rare dingen soms zeggen. Bedroef de heilige geest niet, door de welke gegeven zegeld zijt, op benen. Dus dat kan ook nog, Je kan allemaal zeggen, nou kijk, nu is de heilige geest uitgestort, en dan hebben we nooit geen last meer van deze dingen, dat is niet waar hoor. Hier staat heel duidelijk waarschuwing: bedroef de heilige geest van God niet. Weet je waarom niet? Anders zou je dus, als je in zo'n net terecht gekomen bent, en je denkt, oh, de Heilige Geest is uitgestort, zal nooit meer kunnen dat ik in zo'n net komt, en je komt er toch in, dan kom je in een wanhoop en een vertwijfeling, ik denk, dan kom ik nooit meer uit, dan ben ik er verloren. Het is dus nooit waar geweest met mij. Dat kan je denken. Dat zou je kunnen denken. En daarom geloof ik dat niet, dat je als de Heilige Geest uitgestort is, dat je nooit meer in zo'n net terecht zou kunnen komen. Maar je hebt die verlosser voortdurend nodig die je eruit had. En zeg je, ik hou je, die slaat je armen om je heen, die heb je lief. Dan volg je die andere weg van Christus. Bedroef de Heilige Geest niet. En alle bitterheid en toorn, en gramschappen, geroepen, lastering. Is allemaal van u geweest, doe dat maar niet. En vergeef elkaar, wees barmhartig. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Amen.